0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Mustafa Inal hat am Anfang als Lehrer viele staunende Schüler erlebt.
1: Aha, Sie sind doch türkische Herkunft, Herr Inal, ja. Wie heißen Sie mit Vornamen? Ja, Mustafa.
0: Es? Vor allem für diejenigen, die selbst eine Migrationsgeschichte haben, kann und will der Berufsschullehrer Vorbild sein, wie es für ihn sein Onkel war.
1: Der ältere Bruder von meiner Mutter war Ingenieur, kam aber über den zweiten Bildungsweg. Und er hat mir immer gesagt, du musst, du musst mhm. studieren. Wenn du das mhm. dann machst, wirst du ganz an der Ebene. Und dann kannst du sogar die Familie mehr unterstützen.
0: Deutschlandweit haben 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. An manchen Schulen sind es viel mehr. Aber nur 10 Prozent des pädagogischen Personals. Und das sind Zahlen für Grundschulen und weiterführende Schulen. An Berufsschulen sind es sogar nur 8 Prozent. Ich bin Katrin Heise und froh, Ihnen einen von Ihnen, nämlich Mustafa Inal, heute mit seiner Motivation und mit seinen Unterrichtsmethoden vorzustellen. Mustafa Inal ist Berufsschullehrer und Vorsitzender im Bundesnetzwerk Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, abgekürzt LEMI. Fühlt er sich eigentlich manchmal wie so eine ganz seltene Ausnahme im Schulbetrieb?
1: Nicht ganz. Also in der Zeit jetzt, da wir Lehrermangel haben wurden schon einige Kollegen rekrutiert und als Quereinsteiger oder verschiedene Möglichkeiten haben die ausgenutzt. Und ich habe da jetzt auch bei mir in der Schule, aber auch in den Nachbarschulen schon mehr.
0: Also wird quasi das als Chance auch? Auf jeden für Fall. Tatsächlich, also ja. der Lehrermangel durch die Quereinstiege, Chance für pädagogisches Personal mit, genau. mit Migrationshintergrund. Also ich habe dann äh,
1: mit Kollegen gesprochen, die dann in der Schulleitung sind, auch bundesweit haben wir Kontakt so im und äh, die sagen auch, Hauptsache Lehrkräfte, ist uns egal, woher die
0: kommen. Wenn Sie das so hören, Hauptsache Lehrkräfte, ist egal, woher die kommen, finden Sie das manchmal so ein bisschen, also ärgert Sie so ein Satz auch?
1: Ja, in Notsituationen nicht. Ja, also mhm. wenn da Bedarf ist, äh, was sollen die Schüler, Schülerinnen machen, noch zu Hause bleiben. Also ist es ist schon, ich habe mal in meinem Leben einmal so erlebt wo ich dann, weil die Kollegen, Kollegen krank waren, dass ich dann so eine Flurbereich betreut habe. Ja, also waren mehrere Klassen und, und Sie sind von Klasse zu Klasse ja gelebt. genau das habe ich vor vor 15 Jahren mal einmal erlebt und das ist nicht gut. Also Sie können natürlich die Schüler beschäftigen und damals hatten wir auch nicht diese Online-Möglichkeiten und ähm, das ist äh, nicht gut. Also da ist es dann auf jeden Fall besser und da kann man mit jeweiligen Lehrkräften auch arbeiten, die dann in der Zeit sich verbessern, wenn die dann Quereinsteiger sind und so weiter. Also mhm. das
0: ist alles machbar. Sie haben jetzt gerade so ein paar Erinnerungen gehabt von vor 15 Jahren. Gehen wir mal noch weiter zurück, nämlich an den Anfang Ihres Lehrerseins. Können Sie sich noch erinnern, also Sie als Lehrer mit Migrationsgeschichte, so an Reaktionen von Kollegen, Reaktionen von Schülern oder von
1: Eltern? Wie waren die damals? Also viele meiner Freunde, die in Ingenieurwesen waren, ich bin hier Berufsschule mit den Fächern Elektrotechnik und zweitfach. Politik bzw. Sozialkunde, da haben sich so meine Ingenieurfreunde so ein bisschen lustig gemacht. Die haben gesagt, was, willst du Lehrer werden? Hast keine andere Idee, warum? Bloß? Ach, ja, ja, weil da musste man außerhalb Elektrotechnik auch viele andere Scheine machen, Psychologie, Soziologie, Erziehungswissenschaften. Das ist, aber sie haben recht, am Anfang waren wir von Anzahl, also Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte wenig, deswegen... Waren meist auch die Schüler überrascht, auch die Eltern. Ja, mhm. ich habe schon so ein paar Szenen erlebt, besonders auch wenn ich dann meine eigenen Klassen haben äh, habe. Damals mit Übergangsklassen, die haben dann äh, Schüler erst später erfasst: Aha, sie sind doch türkische Herkunft. Herr ja, wie heißen sie mit Vornamen? Ja, Mustafa, es wirklich mit Mustafa. Wie geht es überhaupt so unmöglich ist, mhm. wahrscheinlich für die gewesen mhm. damals. Jetzt ist es nicht so. Also wir haben jetzt in Berlin, aber auch bei den anderen Großstädten aber auch bundesweit schon 10 Prozent erreicht. Das ist sehr viel.
0: Ich habe nämlich so gedacht, ob Sie vielleicht so mehr unter Beobachtung waren, so nach dem Motto, kann der das eigentlich?
1: Ja, das müssen
0: Sie natürlich äh, die Schulleitung fragen. Ja? Also, also es ist nie an Sie herangetragen worden? Also Eltern haben das nicht auf Elternabenden so rübergebracht, so nach dem Motto, aha. Ich habe aber, muss ich sagen, einen
1: Vorteil. In äh, beruflichen Schulen haben wir wenig Elternabend bzw. Elternarbeit. Aber trotzdem, wenn man so Vorbereitungsklassen hat, also diese Übergangsklassen von der Schule zu Beruf.
0: Also die sich erst orientieren, in Richtig, welche Richtung genau. sie gehen
1: wollen. Mhm. Da gibt es verschiedene Varianten und ich habe in drei Bundesländern gearbeitet, die heißen immer anders. aber
0: Sie gleiche. haben in Nordrhein-Westfalen, Bayern und jetzt Berlin. Richtig.
1: Mhm. Und da ist schon Elternarbeit dabei und... Ich habe dann nur positive Erfahrungen gemacht bis jetzt.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass auch gerade die, die Schüler dann gesagt haben, ach, das geht. Also das heißt, Sie sind dann auch Vorbild.
1: Ja, also ähm, als ich zum Beispiel Ethik unterrichtet habe oder diese Übergangsklassen, da waren schon Fragen. Die haben dann gefragt, ob ich dann Kinder habe, was für ein Auto ich fahre, was für die Hände ich benutze.
0: Achso, das war ganz persönlich. Ja, ja, ganz ja sehr persönliche Interesse. Sachen gefragt.
1: Mhm. Ja, also, und die waren äh, schon begeistert, haben gefragt, wie viel ich verdiene. Mhm. Und wie ich dann Lehrer geworden bin und warum ich Lehrer geworden bin, das war schon für die sehr interessant.
0: Naja, weil Sie einer der wenigen waren wahrscheinlich, die Sie kennengelernt haben, eben wie, wie Sie aus einem anderen Land kommt oder eine andere Muttersprache oder so. Und Sie haben es aber eben zum Lehrer gebracht. Ne? Genau. Also das war dann wahrscheinlich so diese, diese Hochachtung auch irgendwie.
1: Da, da muss man aber natürlich balancieren. Zum Beispiel, es geht manchmal auch
0: ähm, Richtung
1: Sport mit Fußball und so weiter. Die fragen mich, was für eine Mannschaft ich. Fan von Mannschaft aus der Türkei bin und so weiter. Dann sage ich, äh, je nach wo ich dann wohne. Ja, Als ich da zum Beispiel Nähe Köln war, habe ich gesagt, ja, Köln. Und dann war ich in Nürnberg, da habe ich gesagt, FC Nürnberg. Ja. Und jetzt bin ich Hertha-Fan, jetzt in Berlin. Also.
0: Oh, treuer Hertha-Fan. <lacht> oh. Und wie reagieren die Schüler dann? Also so, gibt es dann da Gespräche über die Türkei-Liebe oder so?
1: Ja klar, aber leider kennen die natürlich das alles von, vom Urlaub und das ist ganz andere Feeling äh, für die. Ja, da muss man ab und zu mal darüber diskutieren, wenn da äh, Bedarf ist. Ich hatte auch ähm, andere Klassen gehabt, wo die Kollegen gesagt haben, ja, du hast ja von türkischem Politik ein bisschen mehr Ahnung als wir. Die Klasse möchte dann über das Thema, wenn da irgendwas Wichtiges war in der Zeit, kannst du bitte die Stunde übernehmen oder sowas. Das habe ich auch ab und Achso. zu mal gemacht, ja. So einfach als Sozialkundelehrer einfach rein und dann hatten die Fragen und dann habe ich gemerkt, dass die dann auch sehr viel informiert waren, aber wollten auch von mir hören, ja, was mhm. denken sie da. Da muss man natürlich neutral bleiben und versuchen die Fragen, je nach was für Fragen die sind, dann auch neutral zu beantworten.
0: Neutral, das betonen Sie jetzt so, warum meinen Sie neutral bleiben?
1: Ja, äh, zum Beispiel türkische Politik, da gibt es ja zum Beispiel
0: kurdische Herkunftsschüler,
1: die aus der Türkei kommen. Da sind aber welche, die dann irgendwie in andere äh, Glaubensrichtung sind oder hier westlich orientiert dann leben und so. Also es kommt da viel sind. zusammen. Genau, mhm. ja. Und äh, unsere Aufgabe ist natürlich als Sozialkundelehrer meist die dann reden lassen und dann pro contra Gespräche führen und gucken, dass die dann selber dann selbst dann auf eine... Ebene kommen und äh, dazu viel nach Hause gehen.
0: Also, mich freut das ehrlich gesagt jetzt zu hören, also dass es solche Gespräche gibt in der Schule. Ich hatte jetzt so ein bisschen befürchtet, dass vielleicht ein großes Desinteresse an Politik da ist. Oder wie, wie empfinden Sie das als Sozialkundelehrer auch den, den Wissensstand oder das Interesse vielleicht am deutschen statt, am deutschen System? Wie ist das? Ja, also, das ist
1: ein Thema für mich als Sozialkundelehrer. Immer wieder besonders für Migrantenschüler, so, so eine wichtige Frage, weil ich habe mich immer gewundert, die kannten manchmal die ganzen Politiker in der Türkei. Und hm. die wussten aber selber nicht. Zum Beispiel in Nürnberg habe ich gefragt, wer ist denn überhaupt Oberbürgermeister? Die wussten das nicht so genau. Ja? Hm. Oder auch eine Bundespolitik. Ja, so okay, Frau Merkel hat, haben die damals alle gekannt und so. Bundespräsident überhaupt nicht. Keinen Kontakt gehabt. Aber dafür haben die andere Dinge gewusst. Auch im politischen Bereich. Ja, da war ich auch manchmal überrascht.
0: Überrascht? Vielleicht auch ein bisschen enttäuscht oder wie? Also, das ist ja eins unserer Grundprobleme, ne? Wenn da überhaupt kein Interesse an dem Land oder so, das wäre jetzt meine Interpretation, vielleicht ist das auch überinterpretiert, kein Interesse an dem Land herrscht, in dem ich gerade lebe.
1: Ja, das ist genau wie Fußball. Ja, dann sagen Sie, ich bin dann Fan irgendwie äh, von typischer Mannschaft aus Istanbul, wo ich dann nie da war zum Beispiel. Aber ähm, ich könnte sagen, ja, vor Ort jetzt, was habe ich dann führt? oder mhm. FC Nürnberg und Bayern. Ne? Also mhm. bin ich da, wo dann
0: kann ja ich dann den mal Interesse wecken. In Gleiche Richtung auch in Politik. Sie versuchen dann Interesse zu wecken, also nicht. Ja gut, mit Vorwurf kommt man ja sowieso nicht, weil eigentlich zeigt es ja eben auch, dass, sie, dass die Schüler und Schülerinnen sich hier nicht angenommen und angekommen fühlen, oder? Ist das, ist das überinterpretiert? Was würden Sie sagen? Da gibt es auch andere
1: Aspekte. Zum Beispiel, ich habe das genauso gefragt wie Sie. Mhm. Ja, und dann haben einige gesagt: Wissen Sie, Herr Inhal, bei mir läuft zu Hause den ganzen Tag türkische Fernsehen. Mein Vater guckt sich das ganzen Tag an, wen ich auch nicht weiß. Dann trotzdem im ja, Gedächtnis. Ist es immer. Ja, genau. Mhm. Weiß mhm. ich alle Namen und die, was da äh, wichtig ist. Die regen sich auf oder gucken das dann oder freuen sich. Ne? Und, und die Orientierung. Mhm. Und die. Wenigen gucken dann in ARD, ja? also, also wir RBB. Wir erreichen sie nicht,
0: okay. Naja. Also Sie haben ja schon angesprochen, also früher Ethik unterrichtet, also da geht es um Werte, Weltanschauung, das ist natürlich eigentlich ein wahnsinnig wichtiges Fach fürs Zusammenleben. Oder ne? das merkt man ja gerade jetzt, wie, wie spiegelt sich die Situation Israel-Gaza in ihrer Schule, in ihrer Schülerschaft? Was kriegen Sie da mit?
1: Jetzt gerade kann ich das dann nicht ähm, so genau sagen, weil ich dann ähm, halbjahr kein Sozialkunde also. Also unterrichte. Mhm. Aber ich habe das auch früher mal erlebt öfters. Also das Thema mhm. hatten wir immer.
0: Wie sind Sie mit solchen Konflikten umgegangen? Wie, wie argumentieren Sie dann? Was machen Sie dann?
1: Es ist schon schwierig. Ich habe das damals, ich glaube, das war 2008, Konflikte damals mit Israel und, und Libanon. Ähm, ja, ich hatte auch ein bisschen Erfahrung, muss ich sagen. Also mit Themen so Rassismus, Antisemitismus. Das waren die Themen, was ich dann hier als Nebenjob äh, damals als Student hatte mit RA Berlin. Äh, das genau. ist die regionale Arbeitsstelle für
0: Ausländerfragen. V gegründet von Annette Kahane. Richtig, ne? genau. die auch, die Amadeo Antonio Stiftung. Richtig, ja. Also Demokratieförderung, Antirassismus, Antisemitismus wird da groß geschrieben und war für Sie auch immer ein Thema. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nicht jeder Lehrer beschäftigt sich damit. Ja, aber wenn
1: man in R.A. drin ist mit einem Fuß, ja, da muss man sich damit beschäftigen. Also es das ist schon ein äh, wichtiges Thema. Und wenn man sich dann nur in Westberlin äh, beschränkt äh, unterwegs ist, ist ja vielleicht nicht das Problem gewesen. Aber damals schon äh, nach der Wende, wir wissen ja damals mit äh, Rostock und so weiter die ganzen äh, Vorfälle. Und die Kollegen, äh, Kollegen haben da sehr äh, super Arbeit geleistet damals, und da habe ich davon einfach profitiert, und weil sie mich dann eben konkret gefragt haben, was würden sie da machen. Ich habe mhm. das auch so teilweise angewendet. Stellen Sie sich vor, so eine Klasse mit Hälfte Palästinenser, die dann aus Libanon nach Deutschland kamen. Mhm. Und dann, da hatte ich auch in der Klasse türkische Herkunftsschüler und dann noch Russen, also russische Herkunft Jüdische Glaubensrichtung. Also Kontingentflüchtlinge. Genau. Okay. Und mhm. das ist ja damals in Nürnberg eine mhm. sehr große Mehrheit gewesen. Mhm. Langwasser, die wohnten, wohnten da. Und, oh je, yeah, ich war da mittendrin und die haben gegenseitig beschimpft, haben gesagt, ja, Mörder und was weiß ich. Und habe ich da überlegt, wie komme ich überhaupt weiter? Gott sei Dank hatte ich eine Rettung, nämlich gleichzeitig war in der Klasse noch ein Konflikt. Zwei Brüder waren bei mir in der Klasse. Ich... Anonymisiere jetzt die Namen, weil die so irgendwelche Namen nennen, ja, Erkut und Aikut, ja, der Erkut war ein bisschen jünger und der Aikut ein bisschen älter und die hatten permanent Konflikte von zu Hause her und die Klasse hat dann immer so dazwischen versucht, die voneinander fernzuhalten und so weiter und da habe ich genau dazu gegriffen, habe ich gesagt, Leute, wir vergessen mal diese Politik, was da im Nahen Osten passiert. Wir gucken uns mal, konzentrieren uns dann auf, auf Erkut und Eikut. Ich habe dann ähm, Gruppen gebildet, so ein bisschen von Supervision äh, rausgenommen, dass mhm. die die Probleme in den Gruppen erklären. Und wir versuchen dann ähm, Ursprung zu finden, was passiert da überhaupt. Also ich habe dann so eine Art Analogie gebildet und da... Die waren wirklich beschäftigt, haben sich wirklich Gedanken gemacht.
0: Also Konflikt lösen, ja. ne? Also ja, das ist ja mhm. heutzutage mhm. so eine
1: Wissenschaft. Das hat aber am Anfang nicht so viel geholfen, so eine Lösung. Dann äh, kommen natürlich neue Methoden von Teamtraining, ja, so diese Vertrauensaufbau, ähm, Themenfähigkeit. Dann habe ich in Hochseilgarten so einen Termin gebucht. Mit denen zusammen musste ich auch zwölf Meter klettern.
0: <lacht> da muss man auch mutig sein. Und dann,
1: sein. Äh, ich habe gesagt, wenn. wenn ähm, wenn wir das Problem hier lösen, gibt es auch Belohnung. Ja? Und tatsächlich haben die das so weit gebracht, dass die das irgendwie hinbekommen haben, dass die beiden vernünftig zueinander ja, wieder vertragen haben, aber auch die anderen für sich vertragen haben. Ja?
0: Also Sie haben eine gemeinsame Sache geschaffen, an denen alle, egal jetzt äh, welcher Herkunft und wo ja. sonst die Konflikte lagen, irgendwie miteinander was erlebt haben. Ich meine, was... Was natürlich genau bei solchen bei solchen Konfliktlösungen dann vielleicht ja auch gelernt wird, es wird ja immer ganz schnell eine einfache Lösung gesucht. Schwarz oder weiß, gut oder böse, ne? Freund oder Feind. Und da wird dann klar, bei so einem, bei so einem Konflikt irgendwie, das ist manchmal alles ganz schön kompliziert. Das ist natürlich dann auch mal so eine so eine Gedankenanregung, wahrscheinlich.
1: Was für mich wichtig war, dass die dann sehen, im Endeffekt, die Jüdische Glaubensarten, die Schüler sind ja Semiten, die arabische Herkunft auch Semiten, wie Aikut und Erkut. Also die hatten ja eigentlich auch von Herkunft der gleiche wie Bruder. Also das
0: gemeinsame Betonen.
1: Genau. Und da war noch eine Sache. Ich habe den sogar gesagt: sucht mal einen Titel, wo beiden Gruppen Spaß macht und sagt: Das ist meine Musik, da fühle ich mich wohl. Das ist sowas, beide Gruppen haben das gleiche Lied dann rausgesucht.
0: Tatsächlich. Ja. Was ich hier raushöre, dass sie sich sehr selber einbringen und den Unterricht auch ein bisschen über den Haufen werfen vielleicht, das, was auf dem Lehrplan steht, sondern die Probleme aufnehmen, die da sind.
1: Da muss man ich, aber ich, ich könnte natürlich in Ethikunterricht nur Filme gucken, ja, und dann sagen, mhm. wir bewerten wir mal gemeinsam das alles. Aber das war zeitlich nicht passend damals. Äh, das mhm. waren richtig große Probleme für die. Die waren ja auch sehr, sage ich mal, äh, so ab 16, können Sie sich vorstellen, wie. wie äh,
0: da hat man auch mit sich selber zu tun. Ja,
1: so ist es. Und alles, alles andere ist böse. Wieder zurück zum äh, Lied. Also ich habe mich gefragt, woher kommt das? Ja. Und dann habe ich rausgefunden, weil ich war ja in einigen Gesprächen nicht dabei, als die dann diese in paar die Visionen, ja, genau Und da haben die erzählt, von den beiden, Alcott und ähm, Alkuts Vater, ja, hat denen das Lied immer vorgespielt, hat gesagt, Leute, so muss das dann eigentlich passieren, so muss, müsst ihr auch denken. ja Und äh, die haben mir unbewusst das auch weitergegeben an der Gruppe. Und dann
0: kam das auch dann raus. Ja. Und dann haben wir
1: gesagt, jetzt für wir uns zu. Und dann haben wir dann äh, auch dann zusammen Tee getrunken.
0: Interessant, wirklich interessant. Aber wenn Sie jetzt mal, also Sie haben eben erwähnt, Sie sind ja da eben auch geschult, weil Sie jahrelang für die RAA, die Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie, gearbeitet haben, also in dieser Gruppenarbeit auch Firmen sind. Aber glauben Sie, dass Kolleginnen und Kollegen, die fühlen sich ja meistens eben, nicht wirklich gewappnet mit Jugendlichen, also die jetzt ihren Israel-Hass oder ihren Juden-Hass rausschreien, umzugehen. Also wie, wie, wie unterstützt Schu Schule oder wie werden Lehrkräfte da eigentlich unterstützt in diesen Konflikten? Die Schule muss ja viele Konflikte aushalten. Wir kriegen schon äh, Informationen von den Schulleitungen, Empfehlungen. Mhm.
1: Und als ich das dann ähm, damals auch, auch so erlebt hatte, hatte ich dann zum Beispiel auch meine alten Kollegen hier in ARA angerufen, habe ich gesagt, Leute, macht doch, äh, versucht mal so Unterrichtseinheiten vorzubereiten. Ja? Und es mhm. gibt tatsächlich in den Jahren, hat sich das entwickelt, dann die, die sind jetzt überall zu finden. Also es ist nicht so, dass man als Lehrkraft da nichts hat. Man hat schon für solche Konflikte Gespräche, Methoden, ja, Richtung Demokratieerziehung, mhm. äh, das, das gibt es schon. Aber es muss, und da muss natürlich Lehrkraft mitmachen. Also man kann ja sagen, ja, ich mache jetzt meinen Stoff und alles andere ab Nachmittag ist nicht mein Ding. Aber wenn man dann lernt, studiert, ja, dann lernt man schon. Wir bilden Leute aus, Jugendliche, die dann später auch hier Gesellschaft die Führung übernehmen werden, vielleicht mitleben. Und das muss ja alles schon das miteinander sein. Ein also Bisschen zusammen. ganzheitlicher Denken. Ja.
0: Ne? Für dieses Denken, also auch für die Art, wie Sie wie Sie Unterricht machen, also offenbar ja dann auch mal, gut, der Ethikunterricht gibt es vielleicht her, aber eben auch mal das Unterrichtsziel oder den Rahmenplan vielleicht auch mal einen Moment in den Hintergrund setzen, wenn man also das Gefühl hat, man muss andere Sachen äh, stehen hier an erster Stelle. Äh, für diese Art sind Sie ja 2013 auch ausgezeichnet worden. Sie sind, haben den Deutschen Lehrerpreis bekommen in der Kategorie Schüler, Schülerinnen zeichnen Lehrer aus. Das ist ja eigentlich die wertvollste Auszeichnung, oder?
1: Ich ähm, kann das natürlich nicht so direkt kommentieren, aber war ein schönes Gefühl, Also muss ich sagen. Das war ein schönes Gefühl, das glaube
0: ich. Ein wirklich schönes Gefühl, auf das man eben dann auch wirklich stolz sein kann auf so eine Auszeichnung. Mustafa Inal, Berufsschullehrer und zu Gast hier im RBB-Gespräch. Wir wollen jetzt mal Ihre erste Musik spielen.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind von Erkan und Aykut, nehmen wir doch Bob
0: Marley. Bob Marley war das? Ja. Auf Bob Marley haben die sich geeinigt damals? Ja, ja. Ach, wie lustig. Ja. Three Little Birds. Ja. Na, das hören wir jetzt. Auf RBB Kultur. Bob Marley war die Wunschmusik von Mustafa Inhal, oder wenn man es genau nimmt, eigentlich von seinen Schülern. Damals, vor einigen Jahren, hat er uns davon erzählt, dass sich Schüler eben auf Bob Marley und Three Little Birds geeinigt haben. Und in Erinnerung daran haben wir es hier jetzt eben auch nochmal gehört. Mustafa Inan ist Berufsschullehrer und Vorsitzender im Bundesnetzwerk Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, abgekürzt LEMI. Was hat denn dieses Netzwerk für eine Aufgabe?
1: Aufgabe Nummer eins ist natürlich, Lehrkräfte rekrutieren die dann Lust haben, Lehrer werden, Lehrerin zu werden, die Referendare unterstützen, das sind die Aufgaben. Da muss man aber natürlich wissen, das ist so ein Gedanke von 2009 gewesen, von Zeitstiftung damals, die haben sich dann einfach die Zahlen angeschaut, haben gesagt, was kann man da machen? Ja? Dass mehr Lehrer, Lehrkräfte genau. mit Migrationshintergrund. Und haben Geschichte. dann ein Projekt gestartet, das heißt immer noch Schülercampus, also da werden die Abiturienten zusammengetan und ja, übers Wochenende ein bisschen informiert und die
0: dürfen auch in den Schulen hospitieren, sich anschauen. Ach so, Schülercampus ist direkt darauf zugeschnitten, dass es mehr Abiturienten, Abiturientinnen gibt, die sich für den Lehrerberuf entscheiden. Genau.
1: Dann kommen natürlich auch zusätzliche Aufgaben, dass wir uns dann Gedanken machen für nachhaltige Unterrichtsentwicklung. Wir haben zum Beispiel Thema Islam und Bildung sehr viel gemacht bis jetzt.
0: Wie viele Mitglieder haben
1: Sie? Das ist schwierig. Ich sag mal so aktuell 1200. Aber die sind nicht alle aktiv, alles freiwillig und Ehrenamt ist großgeschrieben, alles ehrenamtlich. Wenn sie dann was tun wollen, da gibt es keine freie Stunde, das ist bei den ähm, Länderebene nicht so. Zum Beispiel in Bayern haben wir das geschafft, dass die Netzwerkmitglieder haben so einen Arbeitskreis im Ministerium, das ist dann Kultusministerium, die kriegen seit langem dafür auch ähm, für und okay. werden schon eingesetzt. In ja. Berlin genauso, glaube ich.
0: Aber eben für die bundesweite Vernetzung ist es nee. eben nicht. Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie also dieses Hin und Her zwischen Bayern und dann wieder Berlin. Sie sind 1966 in Istanbul geboren. Was für eine Schulerfahrung haben Sie eigentlich?
1: Teil türkische und teil deutsche Schulerfahrung. Sie sind in der Türkei
0: und in Deutschland zur ja. Schule gegangen.
1: Ich habe dann zum Beispiel Grundschule hier angefangen, aber in Istanbul beendet, ja. Und dann wieder zurück. Und das hat natürlich äh, auch äh, immer mit der Familie zu tun. Ja, wenn die Familie sagt, also wirtschaftliche Gründe, damals als Gastarbeiter hergekommen. Und dann am Anfang wollten die dann in ein paar Jahren wieder schnell zurück. War aber nicht so. Und mhm. dann ha haben die dann, ich habe noch einen älteren Bruder, uns beide dann immer vorerst geschickt und zurückgeschickt. Und dann so, waren wir bei der Oma. Äh, Gibt es da sogar in Soziologie, äh, heißt das äh, in so ein 80 er jahr äh, Kofferkind in Soziologie gibt es da so einen Begriff dafür. Die Kofferkinder, ja, habe ich auch schon mal von gehört. Also genau. Sie waren
0: so ein. Genau, immer wieder hin und her. Was macht das mit so einem Kind? Also was hat das mit Ihnen gemacht? Wo, wo waren Sie verwurzelt? Wo fühlten Sie sich? An der ich habe
1: irgendwann mich für Berlin entschieden ja also das, mhm. das ist aber dann, wo man sagt, dass ich bin jetzt alt genug zu einer Entscheidung. Das habe ich meiner Familie gesagt und bin auch hier geblieben. Aber vorher, also das weiß man nicht genau. Ne? Also ist man da und dort und es gibt da in diesen 80er Jahren wirklich sehr viele so in, in dieser Situation waren. Also es gab sogar in der Türkei Klassen, wo wir alle da drinnen saßen und dann irgendeiner aus Hof oder Stuttgart eine Familie oder ich, ja, keine Ahnung, so unterschiedliche Schicksale, aber Getroffen und viele sind dann da geblieben, manche dann wie ich dann wieder zurück.
0: Und dann immer zweisprachig, oder wie? Also ja, weil, ich meine, auf jeden ich Fall. Versuch, also das ist Hin und Her ist ja irgendwie schon, stelle ich mir schon schwierig vor für, für ein Kind, ja auch mal mit Eltern, mal ohne Eltern, also mal wahrscheinlich gucken die streng drauf, dann ist man bei der Oma, die ist, war die strenger noch als die Eltern oder war die alles durchgehen lassen?
1: Ähm, lieber kein Kommentar. <lacht> <lacht> Aber ich habe meine Oma geliebt, ja.
0: Also ich meine, da muss ein Kind fertig werden, aber dann in welcher Sprache waren Sie zu Hause?
1: Auf jeden Fall türkisch natürlich mit Oma und hm. so weiter, ist ja immer türkisch. Hm. Auch meine Eltern, die haben äh, hier als Gastarbeiter jahrelang gearbeitet, äh, aber trotzdem zu Hause haben die dann türkisch gesprochen. Es gab aber auch manchmal Vorteile. Ich weiß noch, dass ich dann zum Beispiel die erstens... Äh, Nee, zweite Klasse war das so richtig in der Türkei Rechten geübt habe und gelernt habe. Und dann, als ich wieder zurück war... So ich, ja, ich konnte dann besonders diese Minusberechnung. Ja, da, da haben wir immer noch Probleme in Deutschland. Also das ist
0: Ach, dann waren Sie in der Türkei weiter genau, in der Schule? Genau, ich konnte als hier, konnten Sie hier alles
1: auswendig äh, ne, mit Disziplin und Angst so <lacht> alles gelernt. Und hier konnte ich das auswendig alles.
0: Weil ich habe auch so gedacht... also Sprache ist ein Problem, wo fühlt man sich überhaupt zu Hause, ist ein Problem. Aber dann die Bildungssysteme, auch noch ständiger Wechsel. Welchen Stellenwert hatte Bildung bei Ihnen in der Familie?
1: Ja, wenig sage ich mal. Natürlich, wenn man die Eltern immer fragt, ja, es ist ja sehr wichtig, ja, Bildung, die soll mal... Was lernen, ja, aber ich denke mal, die haben sich auch nicht für extra irgendwas gekümmert. So jetzt, das ist dann irgendwann mal, müssen sie dann selber dann entscheiden. Ja, mhm. das ist glaube ich immer noch so ein bisschen bei den Migrantenfamilien. Mhm. Also, ich kenne sehr viele Familien, die dann wenig Bücher zu Hause haben oder sowas. Das haben wir immer in den Beratungen so erlebt. Ja, das ist immer noch so geblieben. Ich komme auch ja von einer ganz normalen Arbeiterfamilie, deswegen war das auch nicht anders bei mir. Aber ich habe da meinen Weg gefunden und dann bin dann...
0: Was hat den Ausschlag gegeben? Also wer hat Sie da beeinflusst in Sachen, also ich will Abitur machen? Da muss man ja dann sich auch durchbeißen.
1: Ja, es gibt immer so Persönlichkeiten. Ne? Und mhm. Bei mir war das so ältere Bruder von meiner Mutter, war Ingenieur. Kam aber über Bild, den Bildungsweg. Und er hat mir immer gesagt: Mustafa, du musst mehr mhm. studieren. Das macht dann, wenn du das mhm. dann machst, wirst du ganz, ganz an der Ebene. Und dann kannst du sogar die Familie mehr unterstützen und alle mehr unterstützen. Ja, der hat dann im äh, Notfilm mir auch so ein bisschen mal Motte Nachhilfe gegeben. Und ich war immer auch begeistert von seinen Werkzeugen und so. Das hat mich auch so fasziniert, ja, wie mhm. er da mit äh, Werkzeugen aus Deutschland. Ja, so. <lacht> damit umgegangen ist und so einen Vielleicht hatte ich dann immer im Herzen, dass ich dann weiter studiere. Sie haben
0: dann Elektrotechnik studiert? Also
1: gar nicht Lehramt am Anfang, sondern Elektrotechnik? Genau, ja, fertig studiert. Mhm. Und dann aber auf so einen Zufall ja, mit so einem Projekt. Das war so ein Projekt in RAA, wo die dann typisch Jugendliche in Fachsprache beibringen wollten. Daraus bin ich dann auf, auf Lehramt gekommen und dann habe ich dann direkt zugeschlagen. Also das war genau für mich, mit ja? Menschen zu arbeiten, mit also Jugendlichen Sie haben zu arbeiten.
0: in diesem Projekt eben das Lehren irgendwie das erste Mal probiert und haben gemerkt, dass das ist es eigentlich. Ja. Sagen Sie, wie sind Sie überhaupt am Anfang in die RAA gekommen? War das der Zeit geschuldet? Weil, ich meine, das war A, die Wendezeit und eben Rostock-Lichtenhagen, Mölln. War das, war das der ausschlaggebende Punkt? Dass wie immer
1: so ist, ist es ja Zufall. Ja, mhm. Also ein Freund von mir hatte da so eine Ausschreibung. Die RA hatte dann ein Projekt. Die haben dann jemanden gesucht, Fachsprache Elektrotechnik. Und ich habe mich auch da beworben, habe ich gesagt, ich möchte auch das dann machen als Nebenjob, mhm. Tätigkeit. Und mhm. dann haben wir Gespräche geführt. War so interessant alles. Sie haben das, glaube ich, auch gemerkt. haben gesagt, komm, fang an hier, mach das.
0: Dann haben Sie das neben Ihrem Studium genau. als Nebenjob ja. in der RA Wende Ost-West. Wie haben Sie das eigentlich erlebt?
1: Teilweise war ich in der Türkei, habe das mhm. dann aber natürlich die Wende hier auch erlebt. Ja, für uns war das natürlich interessant, noch interessanter für Ingenieure, weil da kommen ja dann, kamen ja dann die ganzen Großprojekte. Mhm. Und ähm, da war eigentlich sehr groß Bedarf für, für Ingenieure, für Architekten. Also ja,
0: weil ich, weil ich andersrum, das finde ich jetzt interessant, andersrum habe ich gehört, viele Gastarbeiter in Anführungsstrichen haben sich damals sehr abgelehnt gefühlt. Als Ost- und Westdeutschland versuchte zusammenzukommen, waren sie irgendwie außen vor. So haben sie sich nicht gefühlt. Sie haben es als Chance. Aber möglich. ich kann
1: das verstehen. Ich habe dann mhm. ähm, um, um Familien gehabt, besonders die Älteren, die dann jahrelang wie in den Betrieben gearbeitet haben. Ne? Und äh, zum Beispiel Großfirmen wie Siemens hier oder Bands und alles Mögliche, was da noch gibt. Äh, und die Standorte, äh, die haben dann natürlich sich auf, auf äh, Ostberlin konzentriert und haben gesagt, wir brauchen die jetzt auch die neue Mitarbeiter sozusagen zu übernehmen, auch zum Beispiel in Moabit, die AEG. Ne? Also das ist alles, äh, war so eine Entwicklung, wo die dann tatsächlich, wie Sie gesagt haben, äh, die Älteren gesagt haben, ja toll, die kommen und dann nehmen einfach die Arbeit äh, von uns und dann sogar die Stellen auch dann zusätzlich. Ja? Aber da muss man auch Kritik schon sagen, dass die bei einigen da noch sprachliche Probleme gab, auch äh, mhm. zum Beispiel für so eine Förderung. Müssen sie sich nicht nur fachlich, auch sprachlich äh, bewegen äh, und da was unternehmen? Und einige haben das nicht gemacht. Und deswegen kamen ja die dann weg. Also im viele Osten. Gründe
0: kamen zusammen. Ja, mhm. ja. Ähm, die haben sich tatsächlich so nachteilig gefühlt mhm. damals. Ich habe auch ähm, Rostock-Lichtenhagen und Mölln und so weiter angesprochen. Haben Sie jemals so überlegt? Also ist Deutschland noch mein Land? Äh,
1: ich kam nicht dazu, wahrscheinlich, dass ich da viel zu tun habe. Ne? Also, ich äh, habe mich damals 18 so entschieden, so 17, 18, dass ich dann hier bleibe. Und wissen Sie was, egal wo Sie sind, heutzutage ne? kann äh, alles Mögliche passieren. Also, auch in Istanbul können Sie dann diskriminiert werden. Und man muss einfach dann akzeptieren, wo man arbeitet, wo man Spaß macht und wo man dann auch, äh ich habe das auch irgendwann mal, glaube ich, im Interview gesagt, äh Ne, also Grundgesetz zum Beispiel, ja, das mhm. ist schon verbindlich, wenn man so ein Grundgesetz hat, wo dann du dich entwickeln kannst und ähm, die
0: Herausforderungen wahrnimmst, dann kannst du auch da
1: dich zu Hause fühlen.
0: Ja, und auf der anderen Seite haben sie sich engagiert, um genau diese Situation zu verbessern zwischen eben Menschen mit Migrationshintergrund und, äh, und anderen. Wenn man so wie Sie den Einblick in die, Türkische Gesellschaft hat dort gelebt, hat hier lebt, in verschiedenen Städten hier lebt. Also, ähm, wie Sie das schildern, ist das nicht eine Zerrissenheit in Ihnen, sondern eigentlich ähm, so, dass das Beste oder das Interessanteste aus allen Welten zusammennehmen. Das ist vielleicht
1: auch die Einstellung für einen Berufsschullehrer. Ja, also wir arbeiten mit Fakten, das habe ich auch in Lämmerarbeit. Wenn wir dann so Sitzungen haben, dann kommen die Grundschullehrkräfte und sagen, ja, wir müssen damit spielerisch umgehen. Ja, und dann kommen die Gymnasiallehrer, müssen dann über irgendeine Definition stundenlang diskutieren und dann komme ich und sage, ja, hallo Leute, ich will Ergebnisse haben, jetzt müssen wir da jetzt Punkt setzen. Und das ist dann vielleicht auch die Einstellung als Berufsschullehrer.
0: Fakten anerkennen und damit umgehen, Mustafa Inal hier im Gespräch. Ihr zweiter Musikwunsch vielleicht, was, was passt an dieser Stelle von Ihren Musikwünschen gut? Ja, dann äh, nehmen
1: wir äh, Mustafa Sandal, Galbana. Das ist auch ein Lied, äh, eigentlich neu, glaube ich, im Sommer von Kollegen äh, empfohlen, weil er, er meinte zu mir, ja, du, du bist ja, Gelbarn heißt, komm zu mir. Und äh, als Netzwerker habe ich immer diese Signal weitergegeben, wenn ihr Probleme habt, kommt zu uns. Wir, wir können nicht alles lösen, aber wir können diskutieren, wir können zu uns zusammenhalten und dann kriegen wir vielleicht Lösungen.
0: Und deswegen habe ich Gelbarn. Komm zu mir. Also das Netzwerkerlied sozusagen von Mustafa Sandal hier im RBB-Gespräch, gewünscht von Mustafa Enal. senana ne dersen de vazgeçmem artık gel bana gel bana içimde bir tutku sürekli bir kurgu bakınca görüyorum seninle hayatım gel bana gel bana sanki kaderimi fırtınanda yazmışlar üstgene dalıp bırakmışlar der Song von Mustafa Sandal, hier gewünscht im Gespräch auf RBB Kultur von meinem Gast Mustafa Inal. Sie sind Berufsschullehrer und ich glaube, das Erste, was mir dabei eingefallen ist, ist ähm, das Stichwort Fachkräftemangel und auch Lehrlingsmangel. Ich habe irgendwie eine Zahl gelesen, 50 Prozent der Betriebe können einen Ausbildungsplatz nicht besetzen. Was bekommen Sie als Berufsschullehrer davon mit?
1: Ganz so Menge. Ich bin ja auch JAK-Prüfer, gehe ich in Betrieben und das wird auch dort diskutiert. Die suchen nach Schüler, Schülerinnen ist nicht so einfach zurzeit. Da sind mehrere Aspekte wahrscheinlich, spielen eine Rolle. Es merkt man auch
0: als Schule natürlich, das alles. Also 177.000 unbesetzte Lehrstellen habe ich gelesen, aber auch viele junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz finden. Wie passt das zusammen? Ich kann ja
1: mal erzählen, was ich von meinem Sohn dann gehört habe. Er hat Abitur und Studium
0: gewählt. Ihr Sohn hat, ist inzwischen 22. Genau. Mhm.
1: Studiert an der Humboldt hier in Berlin. Und er erzählt öfters, weil ich dann immer mitbekomme, dass dann in Betrieben sehr viele Plätze vorhanden sind. Dann sage mhm. ich zum Beispiel, ich kenne ja die anderen Freunde von ihm. ja, Und sage, was hat er gemacht? Warum macht er keine Ausbildung, wenn er nicht studieren will? Und so weiter, dann... dann ist es ist immer, äh, was mir erzählt wird, äh, dass die dann eher auf Geld konzentriert sind. Also das heißt, als Auszubildende wenig verdienen, ja, das passt vielen dann nicht. Und heutzutage hat man überall in Berlin irgendwelche Nebenjobmöglichkeiten. Ja. Da willst du lieber dann dann macht das sogar noch mehr Spaß, wenn du dann äh, als Jugendliche mit irgendeiner so äh, Lieferwagen dann rumfährst und Pakete verteilst. Ja? Und die sagen dann, ach, statt dann in der Schule zu sitzen oder im Betrieb. Ja? Mhm. Die sehen natürlich dabei nicht die nächsten Schritte im Leben und dann entscheiden sich äh, für so eine kurze Zeit Geld gewinnen und dann endlich unabhängig sein. Also dann als
0: Ungelernte einzusteigen, gleich Geld zu ja. haben, aber eben den zweiten Schritt nicht zu sehen. Aber wäre
1: eine von den Möglichkeiten jetzt, ja. ne, was
0: ich so mitbekomme. Jetzt haben ja jahrelang Betriebe über Lehrlinge geklagt, die nicht ausbildungsreif sind. Das ist ja auch so ein Problem, was immer diskutiert wird, die nicht gut genug lesen und rechnen können. Was beobachten Sie da?
1: Das hört man immer noch. Sogar noch extremer, weil wir hatten ja Corona-Zeit und mhm. da ist leider tatsächlich dann mit, ja, diesem intensiv Lernen in der Schule, weil da konnte vielleicht Lehrkraft dann ein bisschen achten, wer was kann und hat dann da vielleicht kompensiert irgendwie. Äh, aber so von zu Hause lernen, Homeoffice, das haben wir auch in der Berufsschule, im beruflichen Leben auch äh, bei den Auszubildenden gemerkt, äh, hat bei einigen nicht so gut getan. Mhm. Und die kommen mit fehlenden Fähigkeiten zum Berufsleben, sind aber nicht nur jetzt äh, fachliche Fakten, so wie Mathe oder Deutsch, Englisch, Kenntnisse, sondern auch Probleme wie zum Beispiel pünktlich sein, ja, Disziplin, mhm. dass man dann mhm. eigentlich für uns alle selbstverständlich war, auch für Auszubildende. Und jetzt haben wir plötzlich Schüler, Schülerinnen, die dann einfach, wenn die dann keine Lust haben, nicht zu Betrieb, zur Arbeit gehen oder sich nicht mal entschuldigen, solcher Fälle. Das ist sich.
0: Was machen Sie da? Also ich meine, wird darüber jetzt diskutiert mit genau den Schülerinnen und Schülern, dass also, das dass ein Problem für sie wird?
1: Auf jeden Fall, das gehört dazu. Aber da haben Gott sei Dank auch Betriebe, besonders die Großbetriebe, schon einiges unternommen. Die mhm. nehmen die Möglichkeit vor, dass mit Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, also richtig professionelle Unterstützung. Und dann wird Gespräch gesucht. Und wir Schule begleiten das auch ein bisschen mit. Wir haben auch in der Schule Sozialarbeiter. Wir haben Beratungslehrer. Beratungslehrerin. Also
0: höre ich daraus, dass sich sowohl die Betriebe, aber auch die Schule bewegt, also um die Schülerinnen und Schüler quasi genau. aufzufangen. Genau. Also man muss auf die Schülerinnen und Schüler zugehen und das tun die Betriebe, um, auf jeden um ob Fall. Ja. ihre Lehrstellen besetzen zu können.
1: Und mit, muss ich sagen, mit sehr viel Geduld, ja. Und die versuchen, die Schüler, Schülerinnen abzuholen, wo die sind, das ist sehr wichtig, ja. Mhm. Und sagen, also ich kenne ja von meiner Zeit alles ein bisschen anders. Also, da war schon äh, ne, knallharte äh, Regeln und Pünktlichkeit war sehr groß geschrieben. einfachste Punkt. Ja. Mhm. Und äh, heutzutage dazu kommen noch natürlich unsere Migranten zusätzlich, die dann nicht hier sozialisiert sind. Und äh, wir müssen die dann schnell wie möglich so weit bringen, dass die dann auch damit klarkommen, auch sich anpassen ja. Nicht nur sprachlich, also ich rede jetzt gerade nicht von der Sprache, sondern mhm. eher wirklich dann diese Arbeitsleben anpassen. Und ja, das ist schon äh, zurzeit ein bisschen schwieriger geworden, weil jederzeit gibt draußen ein Angebot und sagt, komm, mach mal einen Nebenjob, hier einen Job, dort einen Job. Alles als ja. Ungelernte ja, und dann... Das ist verlockend für einige natürlich.
0: Aber was Sie beobachten in den Betrieben ist auf jeden Fall, da ist ein anderes Denken eingekehrt. Auf jeden und Fall, ja, das mhm. ist... Äh, in der Berufsschule werden Sie ja auch mit vielen jungen Menschen konfrontiert, die wahrscheinlich ziemlich viele frustrierende und schlechte schulische Erfahrungen gemacht haben, die, die vielfach mitbekommen haben, du kannst das sowieso nicht oder ich kann nichts. Es ist ja eigentlich auch vielleicht die Situation, dass in der Lehre Sie das erste Mal erleben, dass Sie kompetent sind, weil Sie da plötzlich was ganz anderes machen können. Das ist ja eben auch eine Chance, oder sich ein Talent in sich zu entdecken. Ja, nicht nur Wissen, sondern auch
1: Können. Das ist sehr wichtig heute, weil Wissen ist ja überall. Wir können ja direkt im Internet alles Mögliche uns finden, Informationen. Aber was man auch handwerklich zum Beispiel bei mir jetzt in der Elektrotechnik kann, ja, das ist was anderes. Das lernen die natürlich bei uns im Betrieb und das mhm. ist dann auch psychologisch ja, so eine Erfüllung für die dann sagen, das macht Spaß, auch hobbymäßig. Ich, versuche die auch hobbymäßig dann, dass die dann sich damit mit,
0: dem, mit
1: den Themen beschäftigen. Und das tun ja auch viele. Was
0: Sie so erzählt haben, also was, wie sich auch so über die Jahre, die Sie das jetzt beobachten, ähm, wie sich für, für Schule, also welche Aufgaben auf Schule weiter zugekommen sind. Also viele Dinge. Jetzt Wir hatten vorhin die Auseinandersetzungen, die auf Schulhöfen stattfinden, zwischen beispielsweise äh, jüdischen, christlichen, muslimischen Schülern. Also diese ganzen ähm, Auseinandersetzungen auch. Immer wieder wird gesagt, da muss die Schule irgendwie die Schule als einzige Institution, wo alle Kinder, alle Jugendlichen irgendwann mal sind, muss da etwas tun. Also wird dem System Schule nicht auch ganz schön viel Verantwortung auf, übergeholfen? Wird die damit fertig? Aber
1: das gehört doch dazu. Also ähm, weil die Schüler sind ja entweder zu Hause ähm, oder bei uns in der Schule. Mhm. Bei der Berufsschule ist es dann zusätzlich Betrieb da. Und die Zeit müssen wir ausnutzen. Also das ist ja äh, die, die Möglichkeit, äh, wo wir dann noch eventuell die erreichen und sagen, Arbeitsleben funktioniert so. Äh, mhm. ja, da musst du auch mit Leuten umgehen können oder zusammenarbeiten, die dann nicht unbedingt magst. Ja. Ich denke mal, in allgemeinbildenden Schulen ist das ein Tick anders. Aber dafür haben die auch mehr Zeit. Die Schüler sind ja länger bei Ihnen. Äh, bei Ihnen, genau. Sie haben sie drei Jahre. Hm. Und ähm, da kann ich nur sagen, mehr vielleicht auch von Sozialarbeitern die Unterstützung. Auch neue Methoden vielleicht dazu. Und äh, da müssen wir gemeinsam durch, alle zusammen.
0: Da müssen wir alle gemeinsam durch. Sie klingen auf jeden Fall nicht verzweifelt. Wir hören es viel von Lehrkräften, die einfach sich überlastet finden und man kann es sich ja auch vorstellen, dass das eben, das Schulen einfach am Limit sind. Wo nehmen Sie die Kraft her für diesen Optimismus, den Sie ausstrahlen? Ja, ich meine, ich habe ja
1: auch in der Türkei damals eine Schule gewesen. Ich, ich weiß, äh, das in Deutschland funktioniert und ich sehe sehr viele Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten sind da, man muss sich nur konzentrieren, es ist egal. Also viele sagen, es ist jetzt überall voll, die Schulen reichen nicht aus und Lehrkräfte. Ich finde, wir haben da mehr Möglichkeiten. Also mhm. man kann immer positiv denken. Ich habe auch vielleicht auch solche Leute bis jetzt in meinem Leben kennengelernt, die da mich äh, fasziniert haben und dann mhm. nicht so
0: schnell aufgeben. Also. Sie sind, ich habe vorhin äh, Ihre Auszeichnung äh, ähm, erwähnt, die Sie ja von den Schülerinnen und Schülern sozusagen bekommen haben, also jedenfalls hat, die haben die einen Anstoß dafür gegeben, Ihre Arbeit und Ihr Engagement wurde aber auch anderweitig beachtet, Sie haben, eine Einladung hatten Sie vom Bundespräsidenten Gauck damals, eben ja. für ehrenamtliches Engagement, Sie waren auch bei, bei, bei Kanzlerin Merkel eingeladen, also ja. Engagement, Ihr Engagement wurde beachtet, aber haben Sie das Gefühl, dass es das mehr als so schöne Gesten und schöne Worte?
1: Ja, für, für Betroffene macht das schon äh, was aus. Also ich für mich äh, war das schon, also ich war in Nürnberg, plötzlich kriege ich Einladungen von, aus Berlin und so. Da denke ich mal, wie kriegen die sowas mit? Ja. Mhm. Und das ist äh, eine ganz andere Ebene. Natürlich ist es im Endeffekt nur so eine Einladung. Ja, da werden tausende Leute eingeladen wahrscheinlich, aber. Das motiviert denjenigen natürlich mehr. Und dann, was auch interessant war damals, dann haben die Schüler gesagt, "Ihr sehen zwar die Persönlichkeit vom Fernsehen, aber sie haben sie dann live erlebt. Wie ist es überhaupt? Hm. Wie, also für die war das so, die haben jemanden gekannt, der, der, jeden, der auch, die kennt. Aus genau. Dem Fernsehen. Und, und das war, glaube
0: ich, für die sehr, sehr positiv ja. als Wirkung. Was ich aber auch meinte, also dass Sie natürlich darauf stolz sein können, das ist klar, aber würden Sie nicht manchmal denken, auch die Politik muss mehr machen als so schöne Einladungen, als gute Gesten, als schöne Worte, um eben Schule wirklich zu unterstützen. Ja,
1: das äh, hat mit Politik zu tun. Wenn die in der Lage sind, mehr zu leisten, ja, dann werden wir solche Politiker haben. Aber wenn die dann nicht mehr leisten, dann kann man von denen auch nichts mehr erwarten. Ja. Also die haben ja auch genug zu tun und sagen, denken, äh, ja, das ist wahrscheinlich alles in Ordnung, so wie wir können. Und da haben wir ein bisschen Nachteil als Berufsschule, weil viele Politiker dann über äh, gymnasiale äh, Abschlüsse kommen an der Uni studieren und die kennen das nicht. Also, äh, Warum ich zum Beispiel nach Westen gegangen bin, hat den Grund, dass ich damals hier in Berlin nicht äh, eingestellt wurde. Und dann bin ich nach Westen gegangen. Äh, Erst
0: nach Nordrhein-Westfalen, dann genau, nach Bayern. dann nach
1: Bayern und so weiter. Ne? Und dann mhm. habe ich aber jahrelang später äh, bei Bürgerplattformen Politiker gefragt, obwohl das auch politisch erwähnt wurde. Also alle Lehrkräfte, Migrationshintergrund sollen eingestellt werden hier in Berlin. Aber warum haben sie das nicht gemacht? Dann haben die gesagt, die Politiker, ja, für uns ist es ein größter Nenner, Grundschule und bis 10. Klasse und Berufsschule, das ist dann weit weg. Das ist natürlich schade. Ne? Also die haben gesagt, wenn sie dann Berufsschullehrer sind, dann, dann ja, haben sie auch keine Chance gehabt damals. Und mhm. als Grundschullehrer hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Ja.
0: Also wieder diese Repräsentanz, wohin geguckt wird. Ne? Wohin ja, genau. geguckt also, wird und da fällt Berufsschule weit hinten runter. Mustafa Inal, Berufsschullehrer in Berlin und Vorsitzender des bundesweiten Netzwerkes Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte, kurz im LEMI, hat uns hier äh, gezeigt, dass er auf jeden Fall bei all der Arbeit ähm, vor allem positiv bleibt, Herr Inal. Das äh, ist doch immer auch wieder gerade in diesen Zeiten schön zu erleben. Jetzt haben Sie noch einen Musikwunsch, den ich Ihnen erfüllen kann. Welche, welchen Song sollen wir noch spielen? Ähm, da muss ich noch eine kurze
1: Vorgeschichte mal erzählen, nämlich äh, Wahl Nummer drei ist unser amerikanischer DJ Sanchez mit Again äh, und das war ein Lied, als wir dann für diese Übergangsklassen Schüler motivieren wollten. Und da, haben wir, da war ein Schüler von mir, der nebenbei so eine DJ-Tätigkeit hat. Und da hat er so ein paar Lieder mitgebracht, hat gesagt, ja, wir können ja mal gucken, eine aussuchen, das wäre vielleicht früh morgen anzufangen. Ja, wie kann ich dann an dem Tag mich motivieren, zur Schule zu kommen, äh, vielleicht ins Praktikum zu gehen? Und da haben die Schüler das äh, Lied dann gewählt. Und da haben die sich untereinander auch unterstützt und haben dann tatsächlich zugehört, wenn man da so auch reinhört. Das ist dann richtig motivierender. Ein, ja, ja, ja. das ist wie so ein äh, Sporttraining sozusagen. Sonst Ich habe dann äh, nicht unbedingt mit DJs, DJs zu tun. Ja. Aber das ist dann von Schülern damals gewählt worden als Motivationslied.
0: Also wieder ein Beispiel dafür, wie Sie versuchen, Schüler in Selbstmotivation irgendwie weiterzubringen. Also wieder ein Beispiel dafür, wie Sie Ihren Beruf verstehen. Dankeschön für Ihren Besuch hier. Gerne. Ich bin Katrin Heise und ich danke für Ihr Interesse. Dieses und all unsere anderen Gespräche finden Sie in der ARD Mediathek oder bei rbb Kultur. Und jetzt hören wir eben zur Motivation again von Roger Sanchez.